0: Theater Talks, un podcast del foro cultural Chapultepec. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Biswet y esto es The Art el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Nuestras invitadas de hoy son muy especiales, ya que no solamente las une la sangre, sino también la profesión. Ellas, como muchos de ustedes, han tenido que adaptar su vida para poder lograr todo aquello que han planeado. Ellas son madres muy dedicadas y emprendedoras. Así que no se pierdan esta entrevista con personas maravillosas que queremos y admiramos. Con nosotros, Andrea y Fátima Torre. Bueno, pues como ya ven, hoy tenemos dos invitadas de lujo. Es la primera vez que tenemos un podcast con dos invitadas. Así que, bueno, pues con ustedes, Andrea y Fátima.
1: ¡Hola!
2: ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues aquí
1: sobreviviendo a la pandemia, pero venga. Extrañando el teatro, extrañando el teatro muchísimo, pero pues ni modo. Ya hay más esperanza, cada día hay más esperanza.
0: Oigan, pero aparte ustedes, pues digo, no han tenido tiempo de aburrirse porque son mamás y con la escuela en casa y aparte tienen sus emprendimientos y todo, entonces, bueno, pues han estado más activas que nunca, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que sí, creo que una de las cosas más difíciles ha sido el homeschooling. Digo, Fátima, todavía está más leve porque su hija tiene tres y su bebito tiene seis meses, ¿no? Que te odio. Ay, sí. eh, Dieguito no tiene que ir a la escuela, pero este, pero como dices tú, pues ahora sí que verle siempre lo positivo y divertirnos en el homeschool, bendito Dios que ha, ha habido mucho trabajo, ¿no? A pesar de esto, y pues nada, a, a seguir este, con la mejor actitud en estos momentos.
1: Sí, exacto, yo, yo creo que ha sido difícil para todos, porque pues, pues sí, Diego, no, no va al homeschool, pero haber tenido bebé en pandemia, no, 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 pues. Muy difícil, Ay, sí, la sí, verdad. Sí. fue muy difícil, muy pesado, porque además me tocó que naciera justo cuando empezó, entonces era el miedo, de, o sea, ahorita ya hay como formas de verte con la familia, que si la prueba de antígenos, que si la de sangre, que si no, hasta la PCR, cualquier cosa, entonces cuando nació fue cuando no existía nada de eso, no había mucha información, y lo único que había era pánico, este... Pero la verdad, como dice Andra, haberle el lado positivo. O sea, el poder haber estado con él un año eh, y con Isabela fue increíble, ¿no? Y a lo mejor si no hubiera habido pandemia, ya hubiera este, tenido que llevármelo a todos lados. O sea, nos hemos disfrutado muchísimo. Héctor también estando en casa, pues lo hemos o sea, aprovechado también. Este, ha sido parte de la rutina que a lo mejor en, en otras ocasiones no se hubiera podido. Y, y pues tiene sus cosas positivas, pero sí, creo que definitivamente eh, cualquiera, ya sea con niños o sin niños, ha sido un reto, porque también la gente que está encerrada sola, no este, los que tienen adolescentes, no todo tiene su reto.
0: Sí, bueno, yo la sigo en, en sus redes y bueno, he visto que... Este, por ejemplo, pues Andrea, ¿no? Que bueno, es muy creativa y entonces les hace varias actividades a los niños, ¿no? Ahorita que Regis está con, con sus redes también, que la veo ahí súper activa, ¿no? Este, y Isabela, que bueno, también es, este, está en la edad como que súper linda, en donde es súper ocurrente y entonces baila y canta y este, se quiere cambiar dos de ropa o
1: <risa>
0: todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, digo, la verdad es que eh, de hecho, mi asistente también tuvo su bebé uh, en pandemia y pues sí, sí, él me dice que está súper difícil, digo, yo lo he visto como de lejitos como una vez y la verdad es que pues todo así, o sea, su crecimiento y todo ha sido pues por fotos, ¿no? O sea, porque no tenemos otra, otra forma ahorita de, de hacerlo porque justo, o sea, yo sí estoy viniendo aquí a trabajar y todo y no me gustaría como pues arriesgarla, ¿no? Uno nunca
1: sabe lo que pueda sí. pasar. Exactamente, Anjito, muy bien. <ríe> ha, ha habido muchos niños pandemias que pues así, así, van a, así van a crecer, así han crecido y pues tienen sus cosas positivas, ¿no?
0: Claro, yo creo que este, que justo los, los, todos los niños como que les va a cambiar un poco eh, la vida, todo esto, y, y a partir de, de ahorita como los suyos que están tan chiquitos, pues sí van a tener como otra forma de externo de, de en, en sociedad pues quién sabe, también ellos son muy adaptables entonces igual y pronto cuando regresan a la escuela van a volver a querer estar conviviendo y todo
1: Exactamente
0: Pues bueno, me da muchísimo gusto de verdad este, tenerlas aquí ustedes más que, este, que personas conocidas digamos en el medio y todo, son como familia porque bueno, pues hemos tenido aquí, las hemos tenido aquí hemos visto a sus hijos crecer este... Bueno, pues obviamente este, el esposo de Andrea, tu suegro. O sea, ya somos somos como familia todos nosotros y nos encanta Sí,
2: Somos familia y qué padre que estés ahí en el teatro. Se ve muy bonito. <risa> Muchas gracias. <risa> Ay, sí.
0: Bueno, chicas, pues les voy a decir
2: que hicimos cinco categorías
0: para ustedes para que esto sea un poquito más dinámico. Obviamente vamos a hablar eh, de sus experiencias como mamás eh, para también conocerlas un poco. este, Algunas preguntas, digamos, ahí como tricky de, okay. de, de ser mamás y de, okay. y de ver un poco la comparación de cómo es una y cómo es la otra como mamá. Y al final les tenemos un test en donde vamos a ver qué tipo de mamás son este, digamos, qué personaje de mamá son según cómo actúan en su maternidad.
1: Okay. Muy
0: bien. <ríe> entonces, entonces este, las cinco categorías son eh, preguntas de entrevista, quién es más, mito o realidad, mamá okay. decía, confesionario, ¿Y igual a mamá o diferente a mamá. Ok. okay. Vale. Entonces, este... Si quieres, empezamos con Andrea y ahorita vamos contigo. Ok. Igual los van a tener que contestar, así que, a ver, la primera es... ¿Qué me nerviosa? No, no te preocupes. Aquí es mamá decía, ¿ok? Entonces, a ver, ¿cuál? Voy a empezar a preguntarte. Ok. ¿Te comes lo que hay? Tienes que completar la frase. Y la frase es, ¿Te comes lo que hay?
2: O sea, ¿Yo tengo que completar la frase?
0: Y completar la frase.
2: O no hay postre.
0: <risa> ¿Sí ¿Es cierto? ¿Sí? ¿No? A ver, tú, tú, Fatih, ¿Cómo qué crees que podría ser? ¿Te comes lo que hay?
1: O no hay dulce. <risa> Nosotros habíamos
0: votado te comes lo que hay esta casa, no es restaurante.
1: Ah, mira. Ah, sí. exacto. Eh, por eso todavía no lo decimos, creo es que estar muy chiquitos, pero sí.
2: Yo ya la apliqué una vez, ya, esa sí ya la apliqué, pero nada más la he aplicado una vez.
0: Sí, creo que ahorita estamos más en la parte de los postres y los dulces y estas cosas. Exacto. Muy bien. A ver, vamos, Fátima. Um, es confesionario. Ok. A ver, ¿qué nos vas a tener que confesar? En esta mañana te tocó la C. Y es: ¿cuál es la enseñanza más grande que te han dejado tus hijos hasta ahora?
1: Híjole, la enseñanza más grande, pues sigo aprendiendo, pero yo creo que es a trabajar mi paciencia y a, a abrir un poco más mi mente tratando de ser mejor persona. Porque obviamente te pones a pensar en tus hijos. Y, pues, quieres cambiar ciertas eh, cosas para que ellos tengan un mundo mejor.
0: Claro. ¿Y tú qué dirías que es este, la enseñanza más grande que te han dejado tus hijos? Andrea?
2: La enseñanza más grande que me han dejado mis hijos es, eh, como dice Fátima, creo que hacer mejor persona, porque al convertirte en mamá, tú tienes que llevar a tus hijos, educarlos, hacer personas de bien, honestas, ¿no? Y todo esto viene desde que son chiquitos. ¿Y cómo le haces? Y es un poco difícil, porque amo ser mamá, pero no hay ningún libro que te diga, ¿cómo ser la mejor mamá? ¿Cómo sacarte un 10 para ser mejor, la mejor mamá? ¿No? Entonces, la enseñanza es que cuide mi instinto maternal, que más bien no cuide, que siga mi instinto maternal. Y, y como todos los días también, como dice Fátima, nos enseñan cosas diferentes, y nos enseñan eh, que a lo mejor lo que tú pensabas que era bien, pues ahora resulta que está mal o al revés, ¿no? Y lo más importante es que seguimos, eh, seguimos aprendiendo y lo más importante es eso, ¿no? Que yo tengo tres personas que las tengo que sacar adelante y educarlos a lo mejor que se pueda.
1: Es una responsabilidad cañona, o sea, enorme. Así que esas personas dependen de lo que tú les enseñes. Entonces, en la maternidad, algo que decía Andrea, que quiero complementar, es que te enfrenta a cosas que a lo mejor tú no sabías que existían. O sea, a lo mejor que existía, ¿no? A lo mejor tú dices, híjole, yo soy súper paciente y de repente te das cuenta que no. Claro, nunca habías tenido una situación en la que tu paciencia esté, ¿no? Algo, digo, digo la paciencia que es algo como muy obvio en la maternidad, pero pues vienen muchísimas cosas, ¿no? O sea, que de repente te enfrentan y dices, híjole, ya vi que aquí soy, entonces te hace enfrentarte a ti, a conocerte más como persona y pues a tratar de ser mejor y trabajar en, en lo que ya no estás de acuerdo o lo que no, no te encanta, ¿no? Y otra cosa voy a complementar con Fátima, y es que la paciencia... Es
2: algo que como mamá, como mamá lo tenemos que tener. Pero en esta situación en la que estamos viviendo, todas las mamás, la paciencia la tenemos que trabajar. ¡Uy, híjole! O sea, ¿no? Eh, normalmente la paciencia hay que trabajarla, pero ahorita en pandemia, híjole, hay que trabajarla lo cuádruple. Entonces, pues venga, sí se puede.
0: Sí, justo yo hablaba con, con mi cuñada y, este, y me decía es que está gañón porque ahora no nada más somos, este, mamás O sea, sino que somos maestras ¿No? Y seguimos con todas Nuestras demás actividades de, este Que si hay que conectar, bueno, obviamente ¿No? Todo lo del homeschool, pero aparte Pues hay que educarlos, y luego pues y Trabajar quieren... Exacto. Sí, trabajar y ayudar al esposo y cocinar y entonces este hacer todas las otras todas las otras diligencias de pagar luz, agua, teléfono, ir por el súper, bla bla bla. Entonces, te, te juro que estoy exhausta.
2: Y yo de es, verdad es, es que... un agotamiento físico y emocional en esta situación que estamos viviendo las mamás, ¿no? Digo, por eso somos más fuertes las mujeres. Perdón, Víctor. Ay, sí. Perdón, <risa> aquí, los hombres. Pero sí, eh, las, por eso somos multitask y podemos hacer. Pero creo que esta situación eh, en pandemia en las mujeres, en todas las mujeres, seas mamá o no, pero el ser mamá es una responsabilidad muy grande. La paciencia tiene que estar. Y pues, no, nos tocó esto y esperemos que que pronto, pues ya hay, una,
1: ya hay una luz en el camino, ¿no?
2: Ya, Exacto. ya, casi, ya casi.
1: Oye, y, a, y hacer equipo, ¿no? Hacer equipo, creo que también es importante que si los hombres no se involucraban en, en tareas de la casa, o tanto en los hijos, pues empezarlos a involucrar y decir, no hay de otra, no hay de otra, no, ha, no hay opción, ¿no? este eh, y, y pues tratar de hacer equipo, sobre todo la, eh, pues los que trabajan también, y si no trabajas, Híjole, es que el ser mamá, yo, yo, yo uso una frase con, con mi esposo que le digo, mi trabajo estuvo súper pesado hoy, ¿no? Digo, yo ahorita que sí trabajo, pero le digo, mi otro trabajo estuvo súper pesado, que es mis hijos, o sea, mi maternidad, es como, ya le pongo ese peso para decir, no porque no... Sea trabajo, trabajo, no es trabajo, o sea, es. Atención. Sí, no, pero no vaya de trabajo. Oficina,
2: ¿no? no porque no vayas a la oficina, o porque no estés conectado a una computadora, o no tengas millones de juntas, no es un trabajo, no es un trabajo que lo hacemos Exacto. Junto, ¿no? porque por eso decidimos ser mamás, pero también las mamás nos cansamos. ¿no? Sí, y, 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 y
1: exacto, o sea, entonces yo, yo le doy ese peso y sí, sí, verlo como un trabajo, no como sencillo en el día a día y los esposos todo el día metidos en sus zooms, ¿no? Sino a la hora de la comida, o sea, yo sí aprovecho ciertas ocasiones para que mi esposo haga equipo, ahora duerme Isabela muchos más días que antes, ¿no? Porque antes no llegaba, entonces ahí nos dividimos, este, sobre todo ahí es súper buen tip, porque una mamá ya está muy cansada en las noches, este, pero también a la hora de la comida, ¿no? Entonces, este, en las mañanas, entonces sí, hacer, hacer equipo yo creo que ahora es parte de, de la vida familiar. Oye, sí, te... es que ya
0: las managers del hogar está cañón, o sea, está Exacto. cañón porque ahorita, <ríe> o sea, es todo, ¿no? O sea, tienes una empresa literalmente en tu casa, porque tus trabajadores o tus jefes son tus propios hijos y hay que meterlos a la escuela y hay que gestionar la comida y que la ropa esté limpia y que el súper, entonces eso es una microempresa, o sea, ya este, las Exacto. mamás que trabajan
2: ¿no? son emprendedoras. No que mal pagada, Angie, no más que mal más bien,
1: no pagada. ¡Ja, <ríe> Ahí está el sí, detalle Sí, de Eso verdad, el tu sueldo ¿no? Exacto
0: <ríe> Perfecto, chicas, a ver, vamos a ver qué le toca a Andrea Ok, una pregunta de entrevista Ok, te tocó la A Y la pregunta es ¿Cómo es que llegaron al mundo artístico?
2: Uy, bueno, les voy a, les voy a contar no sé si, se, bueno, no, igual sí sabes, allí somos una familia muy grande. Somos 11 hermanos de la misma mamá y del mismo papá. Lo, lo aclaro porque eso es muy inusual, no es anormal, ¿no? Y mis papás cumplieron el año pasado 50 años de casados. Y resulta que mi hermano mayor, el número 2 hace mucho tiempo tenía un amigo, que ese amigo eh, tiene un hermano, que la novia tiene una agencia de, pues de, de comerciales. Y tenían que hacer, querían niños para un comercial de gigante, que eso era un súper, que ahora es Oriana, ¿no? Y entonces el amigo le dice, oye, tú, que tú tienes un chorro de hermanos. Exacto. Pues ahí vamos, le dicen a mi mamá y mamá, ¿qué es eso? No tengo ni idea. Bueno, para eso te lo cuento largo. Vamos todos los que en ese momento, creo que Fátima no había nacido todavía o, o estaba muy chiquita, no habían nacido, ¿ah? ¿eh? Creo que no. Sí, creo que no. Y, pues, ahí vamos todos a hacer comercial de esos así de, como de extras, así. Y ahí mi, mi mamá conoce a Ceci Romo, que en paz descanse, que murió el año pasado por COVID. Eh, y tenía una agencia de, pues, de modelos, ¿no? Para hacer comerciales. Y le dice, le dice a mi mamá, oye, pues, ¿no quieres meter a tus hijos en mi agencia? Este, si les gusta, no sé qué. Bueno, pues, mi mamá, así, pues, ahora le va. Nos empezó a tomar fotos y Ceci nos mandaba los castings. Y todos los once hicimos comerciales, ¿no? Todos, 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 todos. No hay uno que no haya hecho ni un solo comercial. Pero obviamente de los once, pues nada más tres nos dedicamos al medio del espectáculo, que es Fátima, José María y yo, ¿no? Tengo otra de mis hermanas que se dedica al, a la producción. Le encanta la parte de atrás, que es Usel y, este, y así fue como empezamos a hacer comerciales, y a José María y a mí nos gustaba muchísimo, y una vez vimos en la tele que Marta Zabaleta tenía un taller, eh, estaba como eh, para, para niños chiquitos, este, ¿cómo se llama? Decir, Ay, bueno, o sea, que quería niños para un taller infantil, para ser niños actores. Lo vimos José María y yo, y le decíamos, mamá, queremos ir ahí, queremos ir ahí, queremos ir ahí, queremos ir ahí, y mi mamá pues no tenía ni idea, pues habló por teléfono en lo que salía en la tele. Mi mamá pensó que le dieron su cita a las 10 de la mañana. Claro que no, llegamos a las 10 de la mañana, había una cola fuera de Televisa, enorme. Eran como 25 mil niños. De esos 25 mil niños nos quedamos José y yo. Y estuvimos estudiando en ese taller infantil de Marta Zabaleta de lunes a sábado eh, por tres años. En las tardes íbamos de lunes a viernes y sábados de 9 a una. Y así fue como, como empezamos eh, a lo del medio del espectáculo. Empezamos por comerciales, luego José María y yo. Y pues ah, ahora sí que la onceaba, la chiquita que es Fachis, pues ya llegó directo, se saltó muchos pasos y, y así empezamos, ¿no? Este, así empezamos los torres en el medio del espectáculo. Entonces, en los comerciales, así fue como, como empezaron. ¿Y se finito. acuerdan cuál fue
0: su primer comercial?
1: Bueno, yo el yo, mío, el, ese, el de gigante. <risa> yo de pañales. De sí, pañales. o sea, literal. Mis, sí, todos hicimos comerciales. Todos los once hicimos comerciales. Y bueno, André y José María se llevan un año. Hay como ¿cuántos? Juanchi, eh, Susel, Mariano, Julián. Hay cinco entre André y yo. Cinco hermanos que no quisieron. este, Porque hacíamos comerciales y mi mamá no era de todos vamos a explotarlos. No era... ¿Quieres o no yeah. quieres? Tenemos un hermano que hizo un solo comercial Porque lo dio Y mi mamá jamás lo volvió a llevar Mi mamá era así Y a mí, no sé por qué, esos cinco no quisieron Y yo sí este, A mí, yo sí le dije a mi mamá que quería este, Hicieron como un Un casting que fue cuando yo ya entré Como a Televisa, un casting para chiquillados No sé si se acuerdan de chiquilladas Que de ahí salió Alexinte Crucero mm. y muchos más Hicieron la segunda versión, que creo que no, no fue muy exitosa, pero hicieron la segunda versión y había un casting y fuimos eh, mi hermana y yo, María, que es la que está arriba de mí, eh, que nos llevamos un año, este, y fuimos las dos. Eh, de hecho, ya cantaba y todo, pero en el momento del casting, pues, se frició y yo para nada, yo me puse a, este, a bailar y a hacer un buen de cosas. Entonces, ahí fue como, como mi entrada y a partir de ahí, pues, ya... Ya, ya no quise dejar los foros.
0: Padrísimo, qué buena onda. Y ahora sí que sus hijas son el vivo ejemplo de unas actrices este, ya casi consumada.
2: Pues no, sí, mira, Isabel. lo traen. Mira, lo traen definitivamente. Isabela está muy cañona. Muy, 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 muy. O sea, wow, ¿no? A mí, por ejemplo, a Regina me da mucha risa porque le digo que si le gustaría ser actriz de repente la veo actuar, pero me dice no mamá, yo quiero ser cantante o sea, Regina lo trae ella quiere ser cantante, me dice yo quiero cantar en un foro, la, la escuchas pero Isabela quiere cantar, bailar actuar, o sea <risa> pues Isabela sí, sí,
1: yo, yo me que en el embarazo me preguntaron, ¿y quieres que tu hija? y yo decía, así yo querer querer, querer <risa> este pues no sé, porque vimos o sea, mi mamá se dedicó a nosotras también, o sea, no nos dejó era nuestra manager, ¿no? Este, o sea, tiene, tiene su reto. Entonces, así de yo, yo querer, digo, obviamente, si ella quiere, por supuesto que la voy a apoyar. Y también muchas veces me han dicho como que, ¿por qué no la has llevado? ¿Por qué no la has llevado a comerciales? Y, ¿no? Este, digo, no, o sea, ahorita ella, ella, pues, como que cuando se ve que ella me pida, digo, este, ya, sí la veo, obviamente veo que lo trae, porque baila, canta, actúa, este, hace muchas cosas que hacía yo. Yo de chiquita, eh, me ponía a actuar en la regadera, ¿verdad? O sea, de repente estaba llorando y mi mamá entraba y decía, este, entonces es una anécdota que platicamos mucho, que decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? Y yo, ah, no, nada, estoy actuando, este, ¿no? Y yo en mi drama de telenovela. Y ya me pasó, ya me pasó. Entonces, así, en el grupo de la familia, así les mandé el video de, vean esto, por favor, me pasó así de, mi amor, ¿qué te pasó? Nada, mami. Y yo, ah, ok, dije, capte, ¿no? Entonces, este, pues sí sé que, que lo tiene, pero obviamente, pues aquí hasta que, hasta que ellos quieran y, y lo decidan y todo, ¿no? Claro. Pues, definitivamente, también
2: la, la Rex te digo que le encanta ella cantar, ella le gusta muchísimo. El otro día, una de sus amiguitas está en el SEA infantil, ¿no? Y me dice, mamá, ¿qué es el SEA? Le digo, no, ya le expliqué, ah, yo quiero. Y dije, bueno, pues dije, voy a hablar. Eh, para ver si quiere, y entonces me escucha, me dice, ¿sabes qué, mamá? No, prefiero más clases de canto, pero no quiero que me quites mis clases de canto, toma dos veces a la semana clases de canto desde que tiene cuatro años. Le gusta muchísimo cantar y compone, y le canta a sus hermanos, y te hace shows, ¿no? Entonces... Pero
1: yo, ta yo también creo que, que trae todo, o sea, es que Regina además es increíble desde chiquita también. Además es un amor, o sea, es una niña súper amorosa eh, con Isabela desde que nació, así como es mi ahijada, obviamente, pero, este, pero independientemente de eso es una niña increíble, que sí, sí trae el talento también en la sangre, este, pero sobre todo tiene una personalidad hermosa, hermosa. Entonces yo también creo que ahí, hay... lo bueno es que tiene productor. Mira, lo bueno es que tiene familia productor, digo, tuvo, ya tuve la oportunidad de estar en una obra de
2: teatro de, y cantar en la obra de teatro una canción ella solita, ¿no? Entonces, son cosas que yo creo que a Fátima y a mí de chiquitas nos hubiera encantado que alguien nos hubiera dado tener al papá o al abuelo productor, entonces, pues mira, eh, creo que si no se dedica a esto que yo creo que sí, pues por lo menos las tablas siempre le servirán para una presentación en la escuela, por si se dedica a ser conferencista o algo así, siempre el ahora sí que estar arriba de un escenario seas actriz o no seas a, eh, actriz, pues te va a servir en tu vida diaria hasta para hacer un, lo que estás haciendo aquí mi querida Angie, un eh, video podcast, eh, todo ¿no? Entonces sirve para para desinhibirte, entonces vamos a ver qué pasa con esas dos chamaquillas ah, lo Sí, siento, yo mi porque esp digo, Mi
1: esposo tuvo si no, si me... que pasar, ¿eh? por eso voy a pagarlas <risa> No se preocupe sí, Finalmente pues...
2: por
0: ejemplo no te preocupes. este O sea, yo, por ejemplo, eh, sí, soy, fui bailarina desde muy chiquita y estuve algún tiempo en, en clases de zarzuela y todo esto. Este, pero, digamos, es muy diferente, obviamente, hacer esto, ¿no? De hablar, de interactuar, de preparar una entrevista, etcétera, etcétera. A, Bailar, o sea, porque ahí finalmente sales, haces tu coreografía, etcétera, te metes y ya, o sea, se acabó, ¿no? O sea, sí necesitas valor, obviamente, para perder ese pánico y que no se te vaya a olvidar la coreografía al, a la mitad de del baile, pero sí hacer esto de exponerte, de hablar, de, digo, aquí ahorita porque, bueno, estamos en confianza, digamos, ¿no? Pero si sí, eh, lo mismo me hacen aquí con gente en el foro, para mí es como de, no, mira, tú. o sea, realmente no, no es, no es tanto pues, lo mío, ¿no?
1: Exacto, así le pasó a mi hermana, que así en privado cantaba muy bonito y bailaba y hacía todo, y el día que llegó dijo, no, gracias, o sea, no, prefiero hacerlo en mi casa que hacerlo públicamente.
0: Muy bien, perfecto. A ver, chicas, ahora va Fátima. Ok, a ver, mamá decía. Te tocó B. Ok. okay. Este... Um hágate que tienes que completar la frase. Y es, ¿y si lo encuentro?
1: ¿Qué te hago? Sí. Pero nunca la he aplicado, porque yo no encuentro nada. No, no, yo pierdo todo, yo pierdo todo. Yo creo que por eso nunca le, la he aplicado. Pero sí, ¿no? ¿Es esa?
0: Sí, es sí. Mi mamá sí, sí le... no las
1: aplicaba muchísimo, muchísimo. ¿Verdad, Andrew? Totalmente. Es que esa frase
2: es básica como mamá. Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Yo sí, eh, porque de verdad, o sea, hasta con Pedro Angie, o sea, hasta... ¿Y si lo encuentro, ¿qué te hago? Está atrás de ti, ¿dónde? ¿Dónde? O sea, ¿no? Pero con los niños sí. O sea, yo ya la apliqué, yo ya la he aplicado, la verdad. Y me, me doy mucha risa y me recuerda a mi mamá y me recuerda a todas las mamás. Creo que no hay ninguna mamá que, que no lo vaya a decir. El día, Fachis, el día que lo digas, te vas a acordar, te vas a acordar de esta entrevista. <risa> no, sí,
1: te digo, este, o sea, no la aplico, no porque Isabela no pierda cosas, sino porque yo no encuentro nada, pero pero sí, 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 sí.
0: Igual cuando sea un poco más grande, ya la vas a poder aplicar.
1: <risa> sí, exacto.
0: Muy bien. A ver, vamos otra vez. Ok, ahora entrevista. Eh, y es este? ¿Cuáles eran los juegos, lo, o sea, los juegos que tenías en la infancia?
2: Los juegos que tenía, sí voy yo, ¿verdad? Sí. sí. Eh, los juegos que tenía en la infancia. Fíjate que el otro día me acordé mucho, me dio mucha nostalgia. Eh, una, eh, una mommy blogger, bueno, es, es una mujer, la mom saludable, Facha. Ah, sí. Pixi, eh, Que hace unas cosas deliciosas. unos Deliciosísimas. Es, este... Subió, eh, que estaba jugando resorte con sus hijas. Y no sabes cómo me entró el flashback de cómo jugaba yo resorte en la escuela donde iba con mis amigas. Me acuerdo que mi papá una vez se fue de viaje a Alemania y me trajo un resorte fosforescente con no sé qué era de la nueva. Entonces le dije a Dixie, no manches, o sea, me fui a mi infancia y la chava me mandó un resorte. Le dije, ¿dónde lo compraste? Y me dice, pues en la Parisina y yo lo hice. Yes, ¿no? Y me mandó un resorte uh -huh. para jugar con mis, con mis hijos y, y me pareció padrísimo porque jugaba mucho también con, con mis hermanos. Obviamente eh, en, en la familia Torre pues hay tres generaciones, ¿no? están los grandes, yo soy la del medio, los chiquitos, que Fátima está en, en, los, en los chiquitos. Pero jugábamos a resorte, jugábamos eh, ¿cómo se llama? quemados, jugábamos eh, muchas cosas como para hacer ejercicio, porque ahora sí que literal tenemos para dónde escoger, con quién jugar, eh, nunca fui de muchas muñecas, o sea, de Barbies no, de muñecas sí, como de peluches sí, yo en lo personal yo no fui de Barbies, pero creo que Fachi sí fue de Barbies. Este, sí, ¿ves? Yo era como eh, más jugar al maquillaje, uñas, este, te digo este tipo de cosas, este... De, del resorte, de la cuerda jugábamos mucho a que uno de mis hermanos agarraba una cuerda de un lado de otro y daba la vuelta y ya sabes que te ibas me ahí voy, ya ahí voy, cuántos durábamos y salíamos bueno, me fui y me encantó, entonces ahí tengo el resorte me lo acaba de mandar y ya voy a jugar con mis hijos resorte
1: padrísimo yo, yo sí fui de de Barbies como perfecto, que yo crecí con, con María mi hermana, la, la que mencionó porque nos llevamos un año, entonces fue como que este, ahora sí que toda nuestra vida crecimos juntas y, y vivimos todo juntas. Entonces ella era de nenucos, de, de bebés, y yo fui de Barbies. Y mi mamá me compró una casa de Barbies, que es este, cuando era niña, y de repente eh, mi, mi mamá tenía un kinder, se la llevó al kinder, vendió el kinder, este, y de repente ahorita es en el kinder al que meto a mi hija, y me regresa en mi casa de Barbies. Wow, sí, sí. Isabella, Isabela tiene mi casa de, de Barbies. Pero sí, yo fui 100% Barbies, amaba jugar con Barbies. Y de los juegos, me acuerdo mucho del stop que en la escuela jugábamos mucho. No se acuerdan de, de, claro, la guerra en contra de mi peor enemigo, que pues es? es. Eran países, ¿no? Entonces, Inglaterra, y ya tienes que correr y así este, ese juego fue como mi infancia, el avión, todo era como con gis. Oye, ¿no, no, este... ¿no te tocó jugar hoyos? Ahorita que me estoy acordando, hoyos
2: en el patio de atrás de la casa. ¿O estabas muy o... chiquita? ¿Qué era, como quemados? No me acuerdo era como quemados, tanto. pero era hoyos. Sí,
1: sea,
2: era... ¿Tú sabes jugar hoyos, Angie? No,
0: no, la verdad nunca jugué. eso
2: <risas> Ah, es, Ay, entonces, ya, ya estoy grande, te digo, a Fátima le llevo nueve años, pero era un juego que jugábamos todos, era como quemados, aventábamos una pelota a la pared y decíamos, Cuatro, ¿no? Y el número cuatro, ah, sí, cuatro sí, la sí, sí, íbamos sí. por las bases y tenemos que llegar a la última base y era, ¡hoyos! Y ya te salvabas. Sí, ah, sí, me acuerdo okay. que me tocó. Yo
1: bueno, creo pues es un... que eso
2: fue invento nuestro. ¿El hoyos? No, sí, no sé, lo voy a no sé. investigar, lo voy a investigar. Que comenten. Porque Angie también está muy chiquita, este, sí, es muy chiquita, entonces voy a investigar si, si alguien sabe eh, jugar hoyos.
0: Yo juego similar, pero era más bien como tipo este como si fuera como tipo béisbol, por así decirlo, pero que era como softball, o sea, más bien era con las con una pelota, también eran como por bases y lanzabas la pelota y si llegabas a la base, este, y no te pegaban, te salvabas. Y así iban, o sea, como que recorriéndose todas las bases y terminando. ¿Es ese? Ajá, ese. Sí.
2: Padrísimo.
0: A ver, ahora, a ver, ¿quién es más? Me tienen que decir, de la, de, lo, de, de la frase que les voy a decir, ¿quién de las dos es más? Esto que les voy a decir. Y les tocó B. Y es, ¿quién deja a sus hijos estar en ropa interior o sin zapatos por toda su casa?
2: ¿Las dos? O sea, en ropa interior no tanto, pero descalzos sí. En de ropa interior no, yo no los dejo porque me da y cámbiate, estar encuerado, pero descalzos, y con calcetín, no es que los calcetines, ay, me
1: vale, ya, así, así soy yo. Sí, sí yo, yo soy más y yo también con ropa interior, también es etapa de Isabela, que se quita la ropa, yo creo que también es etapa de, de los hijos, pero sí, sí, no. la verdad no tengo ningún problema, por eso luego no la puedo sacar en redes, porque está en ropa interior, pero, y lo descalzo, pues, es hasta súper bueno para su desarrollo. Entonces, este, si no son así, pues, más bien váyanse relajando porque es súper importante que este, desde bebés, pues, anden descalzos.
0: Sí, y aparte como que, bueno, yo no sé si es como que una percepción o es real, pero siento que también como que tiene un poco más de defensas ¿no? Porque luego hay niños que nunca les dejan quitarse los zapatos, igual un día se los quitan y ya se empiezan a enfermar, o sea, como que... Igual es una percepción mía, pero, pero como que siento que sí, justo se desarrollan mejor porque todas las terminaciones que tienen los pies y todo, este Exacto. pues se vuelven como, o sea, se, se fortalece, por así decirlo. Sí, puede
1: ser. Sí. Y se desarrollan,
0: sí, tú, muchas cosas con los pies descalzos, sí. Muy bien. A ver, Andrea Ok, mamá decía.
1: Ay.
0: Es la E. <risa> Um, no digas esas palabrotas
2: no digas esas palabrotas espérame espérame porque es que esas palabrotas las digo yo entonces este, fíjate me acabas a... no digas esas palabrotas porque se oyen muy feo Sí, sí, también puede Pero tú las dices, sí, pero
1: aunque yo las diga, tú no las digas. <risa> sí, no, a mí no, a mí todavía no, a mí están muy chiquitos mis hijos, todavía no me pasa que digan palabrotas, este pero sé que la frase, sé la frase, ¿cuál es? Es, o te lavo la boca con jabón. Sí, también. Okay, nunca lo hagan, mamás, nunca lo hagan, en serio, no, es que ahora hay otra crianza diferente, ¿no? Pero, pero sí, esa era la, la frase típica. Pero nuestros papás nunca nos dijeron eso tampoco.
0: ¿Ah, no?
2: No. Bueno, fíjate que venimos de una educación muy católica. Y me acuerdo... Eh, sí, o sea, no podíamos decir ni una no sola grosería. Decir ni una sola grosería. Y yo me acuerdo perfecto. Íbamos a una escuela, obviamente, católica, que yo me iba a confesar. Y entonces... Yo me confesaba con el padre, le decía, no, pues es que dije groserías, ¿no? Y además en ese momento mis groserías eran tonto, baboso, máximo estúpido. Y el padre se empieza a atacar de la risa. Y me dice, Andrea, las groserías no es un pecado. No me lo hubiera dicho. A partir de ahí, atrás se volvió la más malabrada a de todo de ahí, las... con permiso, ¿no? Que dije que el día que iba a ser mamá me iba a controlar. Me he controlado, pero de repente sí se me salen y me acuerdo por eso le digo que un día veníamos manejando cuando se podía manejar y había mucho tráfico y dije ay pinche tráfico no y entonces ya lo dije y dije ay me escuchó Regina Espérame. y a los dos días Regina dice este ay pinche plumón que no pinta y yo, ¿Ah, Regina no digas eso mi amor pero si tú lo dijiste mamá porque además lo aplicó muy bien o sí, sea en sí, el creo. perfecto de lo que significa el pinche no y entonces le digo, no digas eso, pero tú lo dices, sí, mi amor, pero porque yo lo diga, tú no lo puedes decir, ¿no? Entonces, es, esa es una anécdota. Pero hay hechista. que
1: decirlo, yo tampoco debería de decir Sí,
2: ¿no? obviamente le dije, no porque yo lo diga que no lo debo de decir, pero pues espero que nos hagan eh, no salga. Por... No.
1: Yo soy Rosa Salman. No bueno, es un pecado.
2: Es un pecado, ¿no? Es, no lo digo para ofender a la gente, ¿no? Claro, claro. Y somos mexicanos, que los mexicanos decimos más groserías que vocabulario, que eso también está muy mal.
0: Bueno, pero así se habla aquí y ni modo, todos entendemos. ¿no?
1: Somos mal hablados los mexicanos. Así
0: es. A ver, ¿qué te vas. Ok, mito o realidad. Bueno, eh, te tocó la B. En esto. Eh... Hay muchas cosas que de pronto han pasado como de generación en generación, muchas cosas que escuchamos, que nos dicen, ¿no? O sea, de que te puede pasar esto, o no comas esto, porque si no, el bebé tal. Este. Entonces, yo quiero saber, ¿tú qué piensas? Sí, este, ¿qué <coughs> métodos caseros eh, te recomendaron para saber el sexo de tus bebés?
1: Oye, de hecho, tengo un video de YouTube de mitos sobre el sexo del bebé, porque... Con Isabela todo me salió al revés, ¿no? Este, o sea, recién me embaracé, todo el mundo me decía, tienes antojos eh, salados, entonces va a ser niño. Ya ni me acuerdo bien cómo es lo que dicen y todo me salía al revés, ¿no? Este, o sea, según mis antojos iba a ser niños, eh, iba a ser niño, según la forma de mi panza iba a ser niño, este, ¿qué otras cosas me dijeron? Te digo, tengo un video. Este, y todo me salió al revés. Entonces, definitivamente, todas esas cosas son mitos. En primera, no hay que hacer nada. O sea, ya cuando tú ya estás embarazada, tu bebé ya tiene sexo. O sea, no, no puedes hacer nada casero en tu casa, este, como para que saber el sexo del bebé, nada. Y te digo, sí hay ciertas cosas que te dicen como, si tienes antojos dulces o salados o bla, bla, a mí todo me salió al revés, entonces yo soy 100% que es mito. A lo mejor a veces sí hay casualidad, ¿no? Que, ay, justo sí quedó el, lo que dicen, ¿no? Pero pero realmente sí, pues yo juraba que iba a ser niño por todo lo que me decían. Eh, la de la cadenita, no sé si a mí... Ah, eso el, te este. iba a decir, sí, justo. Ajá. La cadenita, o sea, Andrea le salió y Andrea sí, todos me salió, no sé qué. A mí me salió, o sea... Eh, la mamá de Daniela Luján hace esto de la cadenita por ejemplo, Andrea le atinó a todos sus hijos y a mí me hace, va a ser niño va a ser niño, y qué es niña entonces digo, no, a mí todo es mito o sea, puede ser casualidad que te toque que te dijeron correcto, pero sí, eh, la mía fue niña y todo me salió que era niño, entonces <risa> mito <risa> okay. yo, yo no hice nada, pero tienes razón, la
2: mamá de Daniela Luján no, sí, solo de la cadenita, que ahí se equivocó la mamá de Daniel Luján, porque me salían cuatro hijos, ¿no? Ya, yo ya me quedé con tres. Bueno, a lo mejor, ¿no? A lo mejor. No, cállate. <risa> a lo mejor te falta uno. No, 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 no. Le dije, no, tu mamá está mal. Ay, sí. Le decía a Daniel Luján, mamá, este. Ah. Le digo, tu mamá está mal. Pero sí, me salió cuatro, pero sí, la primera era. Sí, sí me hizo que salió niña y el segundo que era, que era niño. Y creo que el tercero era niña, pero le, le salió. Creo que esas cosas, yo me acuerdo, la mamá de Marta y Gareda, bueno, de Miri Gareda, Miri Gareda es muy amiga mía, ella me decía, cuando quieras que sea niño, yo te voy a darte un no sé qué, con la, eh, la luna llena, lo tienes que no sé qué. O sea, yo le dije, gracias señora, qué linda, pero pues, pues no, como dice Fátima, en cuanto ya estás embarazada, ya... ya es, Allá arriba, ya saben qué es, ¿no? este Pero no, yo no hice nada por, dije, pues bueno, a ver. De hecho, pensábamos, por ejemplo, que Diego, mi Diego, pensamos que iba a ser niña. Y no, fue niño, ¿no? Entonces, este pero sí, lo de la cadenita nada más. Otro mito no. Te digo que nada más me sé lo de la luna llena, que si te tomas un té de no sé qué, ¿no? Bueno, tenemos una hermana que ella sí te podía contestar. Mi hermana, la mayor, tiene cinco hombres, y bueno, tiene cinco hombres y una niña. La niña es la quinta. Que, o sea, todos los embarazos se hizo algo para que fuera niña. Que, que si la luna llena, que si el té, que si este, piensa en no sé qué. Hizo todo y le salieron cinco niños. O sea, ahí no se puede hacer nada.
1: <ríe> Salud, Faj. Salud. Ay, perdón. Lo bueno es que estaba Ajá. en silencio. Pero sí, exacto. Ella hizo... de hasta fue con un doctor que según esto estaban haciendo un tratamiento para que fuera niña, y fueron niños y la niña cayó de, de suerte, ya resignada.
0: Sí, no, pero digo, sí, justo, hay, hay muchas cosas así, ¿no? Que dicen, no, es que justo, la, la forma de la panza, o luego como eso de la cadenita, pero la cadenita con un cuarzo, y que dice que si se va a la derecha va a ser niña, o a la izquierda va a ser niño, o que este, okay, no sé qué te ven en las manos, y también ahí te pueden decir el sexo. así
1: ah, tú... tu línea de vida y no sé qué.
0: Exacto, sí, no, sí. mira, yo
1: soy a favor de informarse, de informarse, porque también hay mucha desinformación que a veces te puede entrar un miedo innecesario, ¿no? A lo mejor de, no puedo hacer esto porque le va a hacer daño a mi bebé, entonces... Pues soy a favor de obviamente seguir el instinto como mamá de preguntarle todo a tu doctor y pues de informarte y, y que la información que tengas este, la uses a tu favor, ¿no? Lo que te sirva y lo que no te sirva. Pero... Y de la ciencia. <risa> Exacto, sí. Por eso la información, o sea, informarte este, de a de veras, de expertos. Muy bien.
0: A ver, Andrea. Oh, no. Le voy a seguir otra vez. Ok, ¿Quién es más? Salió la D. ¿Quién es más estricta con la rutina?
1: Ay, yo creo que fachis. Sí, 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 sí totalmente. Y sobre todo del sueño. Sí, sí, o sea, yo con la rutina, de, sobre todo del sueño, porque exacto, sin, digo, he tratado de ya ser más relajada, ayer llegamos a la una de la mañana y se duerme a la una de la mañana, pero sí, este, es súper importante que duerman bien los niños. Entonces, eh, sí soy un poco intensa este, en que tomen su siesta, en la hora de dormirla. Este, pero pues gracias a eso tengo buenos resultados. Pero sí, poco a poco me he ido relajando un poquito más. Eh, pero sí, sí soy, sí soy estricta. Sí me causa algo cuando se me mueve la rutina. Muy bien. A ver, Andrea. A ver.
0: Ok, ¿igual a mamá o diferente a mamá? La F. Eh, labores escolares. ¿Tú crees que tú aprendiste de tu mamá cómo hacerlo de la tarea con tus hijos y todo? ¿O lo has ido modificando? Este, ¿Te funciona otro método? Cuéntanos.
2: Mira, primero que nada, ahorita con lo de escuela, creo que es completamente diferente. O sea, pues tengo 41, ya... La escuela ahora sí que ha revolucionado y ya se ha desarrollado y hay otros tipos de sistemas. Yo fui a una escuela totalmente tradicional, mis hijos no van a una escuela tradicional. Entonces, sí, para contestar tu pregunta, no soy igual a la mamá, o sea, mi mamá no. Eh, creo que a lo mejor en mi época no había tantos sistemas o tantas formas de aprender, ¿no? Eh, entonces, definitivamente soy diferente mamá y además... Por ejemplo, dice mi mamá que ella jamás se sentó con nosotros. A, a ver, mijito hijito, ponte a hacer la tarea, ¿no? Dice mi mamá. Y yo de repente sí me siento, por ejemplo, con Regina, que va en primero de primaria, que apenas le están dando tarea, pues sí me siento. ya a ver, mi amor, te ayudo. Este, vamos a leer, este, ¿no? Y dice mi mamá que no. Que ella, pues, digo, claro, tiene 11 hijos, ¿no? Creo que, y yo soy la quinta, yo creo que ya, por ver a mis hermanos mayores, yo creo que aprendes, ¿no? Pero sí. Si, ¿Diferente a mamá?
0: Definitivamente. Muy bien. Lo sí. bueno es que también ahorita hay escuelas para todo, ¿no? O sea, para los niños que son muy inteligentes, para los que son más activos. Es que ahorita hay ya también Exacto. Es, o
2: sea... Hay más variedad de sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo dije, yo no nos voy a meter a, un, a una escuela tradicional, que yo no tengo ningún problema con la, con la escuela que, que me metió mi mamá. No. Pero ahora yo ya veo otras cosas, ¿no? O sea, me importa más el, el inglés, que tenga valores, obviamente, una escuela, ¿no? Este, y además los hijos, los hijos son completamente diferentes. A lo mejor a uno le funciona esta escuela y, al, y de repente dices, híjole, pues a este no, aunque sea de la misma, ¿no? Y por claro. Dios que hay diferentes tipos de sistemas. Eh, o educativo. sea, hay más calidad educativa, exacto. Montessori, Reggio Emilia, el constructivista. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, la padre, o sea, teniam, tenemos de dónde escoger. Mi mamá a lo mejor no lo tenía, ¿no?
0: Padrísimo. Muy bien.
2: A ver, Fad.
0: ok, entrevista. C. Sí. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería?
1: Si pudieras cambiar algo de mi vida, ¿qué sería? Sí. Que no hubiera pandemia.
2: <risa>
1: no, okay. no, no, no. De no. no, tu vida. <risa> Por eso que este, ayuda, si yo cambiara algo de mi vida, ayudaría a todos. No, este, híjole, qué difícil pregunta, nada, nada, no, o sea, de ahorita, ahorita, hoy, no cambiaría absolutamente nada. Tengo la familia que, que quiero, este, el esposo que quiero, la casa que quiero, este, no, eh, soy, eh, en ese sentido, tengo todo lo que necesito, ¿no?, y soy muy feliz. Entonces, pues, definitivamente no cambiaría nada. Cambiaría, pues sí, la pandemia y poder ver más a mi familia.
2: Muy bien. ¿Y tú, Andrea? Eh, definitivamente lo mismo. Creo que eh, eh, lo que tengo es lo, lo que quiero. Soy muy feliz. Creo que a lo mejor si hubiera podido cambiar algo en mi vida era, no sé, siempre... Siempre me quise ir a estudiar a Estados Unidos, me lo fui a hacer, eh, eh, ahora sí que a practicar mi inglés, pero lo hice muy grande, a lo mejor me hubiera gustado irme más chava, ¿no? Creo que lo único que sería eh, esas cosas que además, que a mi mamá le daban terror, ¿no? O sea, yo me fui a los 28 años, ¿no? Porque mi mamá, no, no, mi hijita, no, no quiero que te vayas y mi mamá, o sea, es como muy aprensiva y así, y le daba cosa. Creo que a lo mejor nada más sería eso, el, el aprender más cosas, de, eh, de hacer cosas que yo quería sin que tener una, o sea, depender de alguien, ¿no? Mi mamá decía, no, pues no, 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 no yo cuando lo pude hacer, pues lo hice, tenía 27, cumplía ya 28, ¿no? Entonces, pero ahorita la verdad es que no, o sea, como dice Fátima, tengo a mi familia, somos los ODP5, tengo mi familia de tres, somos cinco, yo soy la quinta de los once, eh, estoy muy contenta con eso y, y sí, también repito si pudiéramos ser superhéroes o científicos, encontrar la vacuna al 100% del COVID y que no tengas que ir a ponértela dos veces y... ¡Ay, no! Ya sé que podría cambiar, ya sé, fíjate cambiar a toda la gente que votó por el PEG <risa> Así de, no bueno. estamos como estamos. No, no, no voy a hablar de política, pero no, ser, sería eso, ¿no? De poder, o sea, si fuera un superhéroe, encontrar la, la kriptonita que acabe con el COVID y poder, re, poder regresar a la vida normal todo el mundo, ¿no? Digo, porque todos, todos estamos igual.
0: Sí, muy bien. A ver. Ok, confesionario. Um, la A. ¿Qué eh, te hubiera gustado saber la primera vez que supiste que estabas embarazada, Pat?
1: ¿Voy yo? Ah, ¿va, ¿No? sí. sí, sí, ah, okay. Este, ¿cómo fue la pregunta? Perdón.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber la primera vez que supiste que estabas embarazada? O sea, que ya sabes Uy. ahorita, pero que no sabías en ese momento.
1: ¡Híjole! Este, he hecho también videos sobre eso porque yo tuve. Cuatro hermanas que ya habían tenido bebé y dije, ¿cómo no me dijeron? Digo, en el embarazo yo creo que es importante tampoco espantar a las embarazadas, ¿no? Pero más bien a mí me pasó en el posparto. O sea, na, hubo muchas cosas que nadie me dijo que yo me estresé horrible y que eran normales. este Bueno, también cada cuerpo es diferente. Pero, por ejemplo, yo sangraba muchísimo, muchísimo en el posparto. Entonces, yo decía, ¿qué es esto? Y ya me dijeron, es normal. Es normal hasta que se te salga todo este, la panza, ¿no? Yo dije, oye, ¿por qué sigo embarazada? Ya tuve a mi bebé. Es súper normal. Este, pero como que yo decía, nadie me dijo que un, un rato te queda la panza como de seis, siete meses de embarazo. O sea, nace tu bebé y tú sigues teniendo esa panzota. Obviamente se va con el sangrado también <risa> todo se conecta pero poco a poco tu cuerpo va, va recuperando y ya después te quedan los kilos que a lo mejor tú tienes que, que bajar pero si sí esa panza yo decía qué onda o sea si sí, ya salió el bebé y también nadie me lo dijo y, este, y pues ya en, en específico eso en específico como que, que en el posparto hubo cosas que yo decía que me espantaron así horrible y era súper normal
2: Ok. ¿Tú tienes Tú, algo que
0: Andrea te voy a decir?
2: Pues no, fíjate que yo, eh, o sea, ahorita lo que dice Fátima, eh, yo me acuerdo perfecto, cuando tomé el curso psicoprofiláctico con cuando estaba embarazada de Regina, eh, me acuerdo perfecto, que además lo dijeron, te pasan el parto natural, ¿no? Te pasan el parto natural, el video, y es, dices, ya sé por qué todas las mujeres se espantan. De verdad, o sea, a veces hoy dices, no quiero, ¿no? No quiero, pero eh, ahora que tuve mis tres partos naturales, que además eso nos heredó mi mamá, sus, ella de sus 11 hijos solamente tuvo una cesárea, todas mis hermanas eh, hemos tenido partos naturales, y es una belleza tener un parto natural. Digo, a mí en lo personal me fue muy bien, ¿no?, o sea, Regina y Federico nacieron a las dos horas y Diego nació a la media hora que había llegado al hospital, ¿no? No wow. tengo que fue rápido, así. Este, porque además, como que sí me informé yo demasiado y claro, como tengo hermanas más este, que ya, ten, ya habían tenido bebés, pero no, que, o sea, ahorita recordando algo que me hubiera encantado que me dijeran antes del embarazo. Pues no. Bueno, sí, ya me acordé. A mí en mis tres embarazos me dio un dolor rarísimo ya en, los en el último mes. Me daba un aire aquí entre las boobs. Así, era como de dolor muscular y creo que muy poca gente que le da. Y me lo dio en los tres embarazos y era horrible. O sea, me tenía que poner eh, eh, un cojín caliente. Pedro, o sea, yo me hacía aquí, perdón por mi movimiento, y atrás Pedro en la espalda porque era como un dolor muscular espantoso. O sea, me faltaba el aire, me faltaba el aire, pero creo que ese síntoma no es muy común, común. en embarazadas, ¿no? Y eso, pues a mí nadie me lo dijo, ¿no? Y, y solamente lo he tenido cuando estoy embarazada, y es muy feo, pero todo lo demás,
1: muy bien. Okay. Pero sí, como dices, cada cuerpo es diferente. Sí. ¿No? Mm -hmm. Pero sí, lo del embarazo, está bien padre lo que dijiste, porque sí, a veces espantan a, a las mamás con el tema del, del parto natural y... Tiene muchísimos, muchísimos beneficios, ¿no? O sea, gracias a Dios existe la cesárea para cuestiones de seguridad de tu bebé o tuyas, pero sí verlo como así, digo, obviamente cada quien, pero pero sí el parto Oye, natural digo, a mí no también fue increíble.
2: Nosotras, de verdad, o sea, mi mamá no nos heredó. Eh, las cinco hermanas que hemos tenido hijos, te podemos decir que el, el parto natural es lo máximo. Lo máximo. Y sí me acuerdo, yo entonces, sí, así, de, no, mejor, no, mejor, no, mejor, no, mejor, este, cesárea, no sé qué, y, pero en ese curso psicoprofiláctico, que fueron tres meses, o sea, era tomar el curso tres meses, decían, no te vayas a ir al hospital para que no te quedes 20 horas viendo la pared, ¿no? O sea, hasta que, te, o sea, te da mucha información, digo, yo creo que por eso mis hijos... Pues literal, estuve nada en el hospital, o sea... Bueno,
1: Andrés también es la máster de los partos naturales, porque, este... Y, y sí, o sea, como que saber que cada mujer es diferente, porque yo también, eso, ¿no? Era como que, este... Mi mamá nos heredó, todas mis hermanas tuvieron así como partos en tres, cinco horas, y yo, doce horas de labor de parto, ¿no? Entonces, este... Sí me jugó un poco mentalmente, como esa presión... Entonces, como saber que, que no importa, que cada, cada mujer es diferente, pero sí, Andrea ha sido increíble, o sea, sus tres hijos nacieron a las dos horas casi. No, sí, tío, mi
2: hermana mayor, la que tiene seis, me dijo, hasta me ganaste, me ganaste en tiempo. Pues, <risa> <Bueno, risa> no,
0: pero sí, como dice Fátima, digo, no, cada quien es diferente, y hay, hay personas que dicen, bueno, me encantaría que fuera natural, y al final, justo hay alguna complicación, que el cordón se les este, atoró en el, en el cuello y entonces tienen que abrirlas o hay alguna situación ahí que está como en riesgo el bebé o lo que sea y que finalmente pues ni modo, o sea, tiene que ser necesaria y no pasa nada. Digo, igual la recuperación es un poco más eh, larga, pero pues al final con que eh, la, las dos personas, el bebé y la mamá
2: estén bien. No importa exacto. si sea parto. Y yo, y yo es, tuve
1: 12 horas de labor de parto, pero soy totalmente pro parto. O sea, a favor del parto, porque fue increíble, y sí, si la recuperación es ya, ¿a dónde? Vámonos, de aquí, ¿a dónde? Y este, y con Diego fue súper rápido, ¿no? Que el segundo es mejor. O sea, con, con Diego sí llegué a las 3 y a las 5 y media ya había nacido. Entonces, este. Exacto, primero, gracias. A Dios,
2: ¿Eh? Espérate el tercero cuando te eches el tercero,
1: exacto. A ver si llega, Fátima. Le faltan dos todavía, nos no debe dos. Sí, yo dije que cuatro, pero no, híjole. Esta pandemia les digo que estuvo rudo. Pregúntenme otro día, ok. Perfecto. A ver, ok.
0: Andrea, mamá decía: Ay, la F. Eh, no te importa la escuela.
2: Ay, espérate, me lo pones muy difícil. Y Fátima ya la tiene. Mira, ya estoy, ya tiene cara de, ¿no? No te importa la escuela, a ver, o sea, a
0: ver ¿sí quieres tengo la que yo tengo.
2: A ver, porque yo no la no te pago. importa la
0: escuela. No sé qué va a ser de tu vida.
2: ¿Y qué tal? Yo dije, no te importa la escuela, yo la pago y me cuesta un dineral, ¿no? ¿Es ¿También? También, también, también o sea, cada quien hace sus frases. Sí, no le he aplicado porque también están muy chiquitos, este pero no te importa la escuela. ¿Quién no quiere ser alguien en la vida? Ahí está. También. Ah, ahí está, es esto. ser alguien en la
0: vida? Sí, eso creo que ya es como cuando ya somos un poco más grandes, pero sí, las sí. aplican.
2: No, las han aplicado, sí.
0: Muy bien. Es muy buena la de Andrea. A ver, Fat ¿Mito o realidad? Sí. Eh, ¿Hacer o no ejercicio en el embarazo?
1: Sí, 100%. 100% hacer ejercicio. Hay dos que, o sea, hay cosas que a lo mejor no puedes hacer. Obviamente pesas y hay ciertos ejercicios como abdominales. O, o sea, unas muy obvias este y, y una que otra. Pero 100% hacer ejercicio. Yo con isabela sí hice, hacía este, eh, ejercicios que podía hacer y en todo el embarazo de Diego yo nadé, que la natación es súper buena. Que eso es como la única información que te da, ¿no? Como que puedes hacer natación. Sí, la natación es deliciosa porque además la panza no te pesa nada, pero eh, otros ejercicios los puedes hacer perfecto. Y es muy bueno, es muy sano. Sí, pues Entonces, igual.
2: ¡mito! Totalmente. De hecho, creo que es mejor hacer ejercicio. Hay mujeres que literal son maestras de fitness, de yoga, de no sé qué, y están a dos de parir y siguen. En el... Uno, dos. Hasta les ayuda para hacer parto natural. Así que exacto. Sí. Muy bien.
0: A ver, Andrea. Ay. ¿Quién es más?
2: Aquí. Venga, venga Angie.
0: Muy bien. Eh. Eh, ¿Quién es más? ¿A quién le importa más que sus hijos salgan bien en la escuela?
2: Pues es, yo creo que ya a mí uh
1: -huh.
2: yo, yo creo que yo creo que a mí yo soy eh, yo literal, te voy a presumir un poquito, pero tuve eh, Beca desde sexto de primaria a sexto de prepa de la CEP y de la UNAM al 100%, Era muy ñoña. Este, yo también. ¿No? Y, y creo que a lo mejor yo, ahorita que estoy viendo, por ejemplo, en Regina, ¿no? Que va en primero de, de primaria de repente, le estoy exigiendo cosas que, que no, no es, o sea, ella no es yo, ¿no? O sea, entonces, como que me da nervio que mi hija no salga adelante, o por ejemplo, Federico, que le cuesta más trabajo que siempre mi hermana María que es Miss, o sea, aparte de ser mamá, tiene la bendición y la vocación de ser Miss, que está cañona, está cañona todo lo que hace. Su hijo casi ya este, escribe en manuscrita, ya va a escribir un libro y tiene la misma edad de Federico. ¿no? <risa> o sea, ya sabe de animales y mi pobre hijo está de, ¿cuál es la A, cuál es la E, cuál es la I? ¿no? Entonces, como mamá, me da como el, ¡ay, no no, 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 no! Y entonces mi mamá me dice, no porque tú fuiste así, tus hijos tienen que ser así. Tienes que ser menos estricta en la escuela con ellos. Y cada quien tiene su tiempo para aprender. Entonces, por eso puedo decir que, que yo, porque era un poco
1: ñoña, ¿no? Entonces, por eso. Sí, sí yo creo que andrea, andrea a lo mejor siente más esa, esa presión es, este, como de la escuela. Porque además también en pandemia, cuando hemos hecho Zoom, se preocupe que la mis y que no sé qué y así. Este. Entonces, sí siento que, que eso... Yo eh, también fui muy ñoña, pero fui un poco aprensiva, porque al ser niña actriz, yo me acuerdo que mi mamá como que me decía, relájate, o sea, no, no me presionaba mi mamá, era yo, o sea, yo quería este grabar y ser la mejor grabando, pero a la vez ser la mejor en la escuela y entregar las tareas y todo, entonces me dio gastritis a los 10 años, por eso este tengo gastritis crónica y es totalmente por... Por, por presión y tensión que yo misma me ponía, entonces creo que yo al contrario, como que no me preocupo, este, soy un poco más relajada en ese sentido, no este, o sea, Isabel ahorita eh, junto con una amiga le contratamos una maestra y como que he, he visto muy buenos avances, pero no estoy como, a ver, ya aprendió y ya habla esto y ya dice esto, y, por ejemplo, también Dieguito, ¿no? Este, Dieguito, pues tiene un año, todavía no, no, este, no gatea bien ni camina y como que soy muy relajada en ese sentido, como que sé perfecto que cada bebé tiene su tiempo en lo que yo los pueda ayudar y, sobre todo, en no presionarlos, ¿no? Obviamente, si, si tiene, si alguna vez llegara a haber un problema, pues, pues se trata, ¿no? Pero, pero sí me he sentido como que más relajada en ese sentido, en estar ahí para ellos, apoyarlos en lo que se puede, pero se impresiona que, no, a que es que ya tendría que hacer esto, o ya, este, ya tendría que, que escribir, o ya te, ¿no? O sea, como ciertas cosas creo que pero sí creo que es porque yo de niña fui súper aprensiva. Sí, sí.
0: uh -huh. No, y aparte uh -huh. también no comparar a los niños con, los, con otros niños, ¿no? No dejarse también presionar por otras mamás de, ¿por qué tu hijo no ha dejado el pañal? ¿Y por qué tu hijo no batea? Bueno, o
1: sea, pues porque y va mostrarla, a ser... Tu... Exacto, a mí por eso me gusta mostrar la realidad en redes, ¿no? Este, muchas veces digo, a ver, no me voy a grabar mientras estoy en una crisis o mi hija en un berrinche, porque pues no, este, pero sí lo cuento, sí me gusta... Contar cosas, porque sí, a mí me pasa mucho, supongo a ti también, Andrea. Bueno, yo ahorita que tengo a Diego, es como que este, o, o con Isabela, de es que ya vio que Isabela hace esto y mi hijo no lo hace, ¿no? ¿Y cuántos años tiene, cuánto, cuánto tiene tu hijo? Tiene seis meses y es como que, ¿cómo quieres que tu bebé ya, no? Ya camine a los seis meses, ¿no? O sea, como que sí, eh, no, es súper importante lo que dijiste, no compararse con otros bebés y, y estar este, informadas, ¿no? Y seguir el instinto, porque a veces ves tanta perfección en redes, te informa, la información también te puede llegar a como a, a dudar tu instinto, entonces es como una línea bien delgada, o sea, a mí me encanta estar informada, pero hay veces que la información es como, bueno, a mí no, esta información, qué padre que la tengo, pero esta no aplica para mí, ¿no? No aplica para mí, para mi hijo, y mi instinto me dice, ¿qué es esto? Entonces creo que es, como esa línea delgada, este, y si no compararse con otros bebés, porque cada niño y cada mamá es diferente. es diferente. Y todos tratamos de hacerlo lo mejor posible.
2: Totalmente. Ahorita que está diciendo algo Fátima, que todo en redes es como... Digo, que Fátima y yo estamos eh, la misma... O sea, pensamos lo mismo, lo de la crianza respetuosa. Pero a mí me pasa que, por ejemplo, en redes sociales sigo... Sigo todo de crianza respetuosa, ¿no? Y las mamás, la perfección, y la mamá, no le grito a mi hijo, hablo con él, a no ser que le digo. Ay, oigan, a ver, díganme ustedes si nunca, nunca se han desesperado, no le han gritado a su hijo. No manches, ¿no? Porque además, a mí me pasa que a pesar de que eh, me gusta aplicar la crianza respetuosa, también somos seres humanos las mamás y nos equivocamos y las regamos. Y entonces, estar viendo pura redes social porque ahorita de verdad, o sea, yo ya les di un follow a esas mamás porque ya no puedo más.
0: Uh -huh. Las
2: mamás perfectas, no puedo, ¿no? Y entonces, eh, y es como dice, si a ti no te funciona, pues mira, le das un follow o eh, tú, como dice Fátima, tu instinto maternal, o no saben el momento que estás pasando, ¿no? Entonces es demasiada información. Creo que sí está bien estar informado, pero no demasiada información porque te sientes... Eh, que ya la regaste, te sientes la, la peor mamá, te sientes que lo estás haciendo todo mal, ¿no? Y no, o sea, como dice Fátima, no podemos compararnos con otras mamás, no podemos compararnos con otros hijos, eh, con los hijos de otras, porque no están viviendo lo mismo, tenemos educaciones diferentes, formas de ser diferentes, tus hijos son diferentes, no saben qué está pasando. Entonces, creo que lo que queremos dar ahorita en este, en esta cosa que estamos hablando, Fátima y yo, es que eh, confiemos en nuestro instinto maternal, que no importa si nos equivocamos, que sí, ahora sí que la culpa, no hay ninguna mamá que no se haya sentido culpable de algo o mala madre, pues lloras, pataleas, o te deprimes, o dices, hijo, no lo vuelvo a hacer, pero a seguir adelante, porque tienes, en mi caso, yo tengo tres responsabilidades a sacar adelante, ¿no? Lo mejor posible, Fátima ahorita tiene dos, y eso es lo que le queremos decir a las mamás y aprovechar tu podcast para decirles eso, no se comparen con nadie, hagan lo mejor que puedan. Si les funciona, eh, que coman saludable, qué bueno, si les, si les funciona que comen chetos y twinkies, pues que coman twinkies y chetos, ¿no? Creo que cada uno es diferente, ¿no? Y eso es lo que queremos eh, dar eh, para toda la gente que te va a escuchar. Oye, sí. y como
0: escuché, este hace creo que fue con Marta de baile o algo así, ¿no? que decía, miren, uno intenta hacer lo mejor posible, pero al final siempre van a tener que ir a terapia, así que tranquila, o sea, no sí, pasa nada. Sí,
1: Bendito, todo el mundo pero... tiene que ir a terapia, sí. todo el mundo. No, pero sí, algo que decía Andrea es súper cierto, o sea, a veces, veces, o sea, es muy padre tener la información, a mí me pasó cuando nació Diego, yo dije, aprovechando la pandemia, todo es en línea, no tengo que ir a ningún lado, Obviamente, 800 mil talleres eh, del sueño, de ¿no? Este, del masaje infantil, de la comida, de todo. Y llegó un punto en el que me estresó muchísimo. O sea, me abrumó tanta información. Sí, y, no. y lo que dice Andrea de que eh, obviamente nosotros seguimos la crianza respetuosa, pero no, cre no crecimos así. O sea, nuestro ejemplo no fue con la crianza respetuosa, ¿no? Este, digo, tuvimos muy sí, bonita sí. experiencia. Pero, sí, sí, sí. pero es algo nuevo, exacto, es algo nuevo, entonces eh, de repente la culpa de mamá se vuelve, no sé, a lo mejor ya la superaste y de repente te aparece un video donde a tu hijo no le digas así, dile de esta forma y es como, ¡ah, otra vez regresa! Entonces sí. digo, yo, yo quiero seguirme informando, pero sí hay momentos que debo de tomar y decir, porque a mí me afecta, así como soy de aprensiva, me afecta muchísimo la culpa, ¿no? Entonces, también es un tema que también se debería de hablar más, o sea, la, las mamás todo el tiempo tenemos culpa, todo el tiempo, y tenemos que trabajar en ella, o sea, saberla dejar, ¿no? Dejar ir, porque a mí me pasa mucho con Isabela que de repente, no sé, le terminé gritando, y entonces ya aprendí que hay que pedirle perdón en el momento, y yo le pido perdón, y, este, y digo, ya he visto que eso sirve eh, porque el otro día también ella como que se enojó y, y solita me dijo, este, lo siento mamá, ¿no? Este, entonces esas cosas que aprendes con la crianza respetuosa es padrísima, pero sí llega un punto en el que eh, de repente te digo yo como mamá, pues a lo mejor ya pasó ese momento ya y yo sigo todo un día o sea, al día siguiente me levanto con la culpa, Isabela ya ni se acuerda, ¿no? Y yo sigo, sigo así como, ay, ¿por qué? ¿por qué? este, voy como un día a la vez, le decía el otro día, este, a mi terapeuta, soy como, este, a, alcohólica anónima, pero de culpa, <risa> culpabilidad anónima, porque es como, llevaba un mes sin gritar, ¿no? Este, llevaba un mes sin gritar, ¿no? Así, este, entonces pues, así, rompí mi mes, rompí mi, mi, este, mi, mi abstinencia de gritos. Uh -huh. Oye, pero, pero dejo de...
2: decirte que ahorita, pues estamos, digo, lo dijimos al principio, pero creo que ahorita las mamás estamos viviendo otra cosa este, más difícil, ¿no? Y la paciencia. Me dio mucha risa porque el otro día estaba viendo TikTok, que eh, una mamá pone el TikTok así de muy bonita, cocinando con los niños. O sea, dice lo que nadie, lo que nadie ve en las mamás. ¿no? Pero primero te pone todo lo bonito y al final la mamá sola llorando como Magdalena, que dije, wow Me encantó el video, porque es cierto, ¿no? O sea, no por ser mamás, o sea, eh, por estar preocupadas por nuestro, nuestros hijos, por sacar adelante, no podemos sacar nuestras emociones, ¿no? Y claro, no lo vamos a sacar en, oh en redes sociales, oigan, oh yo me siento, ¿no? Pero me encantó porque el llorar, de repente el gritar, pues también se vale, somos seres humanos que pues que la regamos, que sentimos también, ¿no? Que de repente se te olvida tu persona, ¿por qué? Pues porque tienes otras personitas que te necesitan más, pero también se vale un día berrear como Magdalena y bueno ya, lo sacaste y vámonos, ¿no? A, a seguir echándole ganas, ¿no? Entonces, pues digo, si
0: uno, a uno le pasa, o sea, que, que no tiene esa responsabilidad de ser mamá y que a veces dices, es que de verdad, o sea, ya no voy a poder con esto, o sea, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué? ¿Y qué otro proyecto entrego? ¿Y a quién más le pido? ¿No? O sea, que estás revolucionando y digo, o sea, yo soy responsable nada más de mí, ¿no? O sea, este, y, y yo me imagino, pues, por ejemplo, ustedes, ¿no? O sea, que debe, si yo un día ya me digo, ya me que pase lo que tengan que pasar, yo no me levanto el día de hoy, o sea, no hay manera de que me volteen a ver y que yo dé una sonrisa, porque de verdad, o sea, estoy sobrepasada, o sea, me imagino ustedes que pues, al final tienen que estar como de... Sí, ya voy.
2: Sí, exacto, no nos podemos tomar el día. Oye, ¿te acuerdas? No sé si se acuerden ustedes, pero del, del comercial de Cuenta Hasta 10 Sí. Así, Cuenta Hasta 10 respira, medita, ¿no? Y este... Sí, sí. Exacto. No, ese, así, exactamente. Muy bien.
0: Mamá decía. De... Ahorita no entiendes, pero...
2: Cuando seas grande, me entenderás. entenderás
1: <risa> sí. Muy Hasta bien. Ancora, sí, sí, sí. Es
2: muy, A ver, Fati. No he aplicado todavía. Eso ya es más para, más grandes, ¿no? El más grande. adolescencia. aplicaba a mi mamá cañón, ¿verdad? Cuando seas mamá, me vas a entender. Y sí. Y Las sí. Las mamás siempre
1: sí. tienen razón. Mamá, perdón. Yo siempre sí. le pido perdón a mi mamá desde que soy mamá. <risa> <Uy>. <risa> mamá
0: y al final, cuando uno crece, sí entiende. O sea, es que también es verdad. No, no. Es que
1: es verdad. Las mamás son sí. muy sabias. Ese dicho sí es totalmente cierto. Cierto.
0: Muy bien. Te tocó confesionario,
1: F. Ok. F. Eh, um,
0: ¿Cuál es la enseñanza más grande que tú quieres dejarle a tus hijos?
1: Híjole, parece palabra de moda, pero la empatía. La empatía. Que sean buenas personas, que eh, sepan eh, tratar todo tipo de situaciones con bondad, con amor. Y, y pues eso, que, que, que sean buenas personas, siento que es lo que más le falta al mundo, un poco de, de empatía. Eh, te digo que cuando te conviertes en mamá, piensas en el mundo que quieres que tengan tus hijos, ¿no? O sea, a mí ya no me importa ahorita todo lo que sale en las noticias, me importa por el hecho de que ojalá eso se elimine cuando ellos estén grandes, ¿no? Entonces, eh, creo que es lo que más falta en el mundo, la, la empatía, ponerse en los zapatos del otro, eh, saber. Eh, ser diferente, saber debatir sin odio, ¿no? Y este, y eso, respetar unos a otros, respetar si eres mujer, si eres hombre, eh, si tus, eh, tu sexualidad es diferente a, la, a los otros, este, eh, de todo tipo, ¿no? Literal, la, la empatía y, y pues dar más amor a este mundo. Entonces, eso es lo que les quiero dejar que sean empáticos, buenas personas y, y que ellos traten de, de que sus acciones sean por un mundo mejor. Y ojalá muy lo bien. Lo está cañón.
0: <risa> Perfecto, Pero, yo creo que sí, porque eres muy dedicada.
2: Ay, gracias, Angie. Bueno, pues la enseñanza de que yo les quiero dejar a mis hijos y, y creo que viene de mi familia, primero que nada, es que sean siempre unidos, que que no importa si papá y mamá no estemos, que ellos eh, se protejan y se cuidan entre los tres, porque los tres son, son hermanos y que tengan la, eh, pues, la confianza de contarse todo, de que sean eh, tres hermanos muy unidos, ¿no? Eso es uno. Dos, pues obviamente eh, me pasa que lo que quiero es que cuando siempre digo, tengo tres personitas, tengo tres almas que quiero que sean, pues sean grandes, honestas, trabajadoras, eh, que, que siempre piensen en los demás, ¿no? que, que les guste lo que hagan, que den la, al 100% la pasión en lo, en, lo que, en lo que se dediquen, ¿no? Entonces, eh, me encantaría que, lograr eso, que creo que los hombres, eh, pues son más eh, eh, desunidos de la familia, eh, porque es por ser hombres, ¿no? Creo que yo podría tener a mi hija bien el novio, puede venir el novio de Regina a mi casa, ¿no? Mi, mis hijos tendrán que ir a ver a la novia. Entonces, me gustaría que tuviera la confianza de que su madre está aquí y que las novias vengan y que me tengan, o sea, ser una buena suegra, ser una familia como muy, muy unida y que los hombres no se... Separen. Ajá, no se separen. Digo, no es en general, pero la mayoría... De los hombres pasa eso, ¿no? Y que enseñarles a respetar tanto a las mujeres como a los hombres, como eh, a adultos, a niños, ¿no? Que eso es lo, lo que me gustaría enseñarles a mis hijos. Y obviamente que sean gente eh, de bien, ¿no? Que eso es lo más importante. Salud.
0: Muy bien. Gracias, perdón. Sí, creo que son enseñanzas súper importantes y al final del día... Este, pues digo, como dicen, ahorita los tiempos han cambiado Y hay que ir este, integrando cosas que vamos a, reaprendiendo a, a este momento ¿no? Y, y transmitírselas a nuestros este, chiquitos en casa Para que entonces eh, justo ellos se puedan adaptar al mundo Y entonces también este, sean personas de bien y crezcan en un entorno sano ¿no? Para ellos y para todos los que los rodean
2: Exactamente, Mandy muy
0: bien, bueno, pues vamos rápido con el test para terminar y poderlas dejar ir a sus otras actividades.
1: Súper, perfecto.
0: A ver, Arre, puedes ponerme el test, por fin. Ok. Aquí vamos a tener que poner, este, ustedes van a tener que anotar si quieren mayoría okay. de A, mayoría de B o mayoría de C. Y vamos okay. a ver qué personajes son según el tipo de mamá que son. Primera pregunta, Arre, porfa. La siguiente. Ok. ¿Cuál sería tu reacción si tu hijo llega con materias reprobadas? A. Le quito los aparatos electrónicos y no deja de estudiar hasta los próximos exámenes. B. Hay una sanción, pero lo apoyo y le acerco todas las herramientas para que salga bien. C. Seguro la maestra se equivocó. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de bebida prefieres? A, café, B, té, C, a mí, pásenme una mimosa. Siguiente pregunta. ¿Qué cumplido prefieres que te hagan sobre tus hijos? A, es muy inteligente, siempre sale en el cuadro de honor. B, es creativo y tiene mucha imaginación. C, es muy social. Siguiente pregunta. Si tus hijos te piden permiso para salir tú. A, lo llevo y lo recojo a una hora específica. B, le pregunto a dónde va y le ofrezco pasar por él y sus amigos. C, solo que, mantén, que me mantenga al tanto durante toda la noche. Siguiente pregunta. Si te enteras que tu hijo peleó con un amigo, A, ¿te pones como loca y asumes que tu hijo tuvo la culpa? B, Platicas con él para saber qué fue lo que pasó? C, lo dejas pasar. Son cosas de niños. Siguiente preguntita. Si te enteras que tu hijo... Ah, no, perdón. Eh, ¿Qué tipo de deportes preferirías para tus hijos? A, esgrima o equitación. B, natación o ballet. C, deporte. <risa> Siguiente pregunta. Tu pareja propone un viaje de novios. ¿Y tú? A, no dejo a mis hijos con nadie. O me los llevo o no vamos. B. ¿Los encargo y nos los merecemos? ¿O B, al fin libres? <risa> Siguiente. ¿Cuál de estas actividades artísticas preferirías para tus hijos? A, pintura, escultura o escritura. B, ballet o teatro. O C, mis hijos no son hippies. <risa> Siguiente, cuando tus hijos desordenan, tú A, pierdes el control B, hay que enseñarles a cooperar en el orden de los espacios O C, no pasa nada, luego recoge Siguiente, cuando tus hijos se pelean, tú reaccionas A, los castigo, ni pregunto B, platicas con ellos y casi, casi los haces ponerse las playeras de la hermandad. C. No importa. Todos los hermanos pelean. Siguiente. ¿A quién te parecen tus hijos? A. A mí. Obvio, son perfectos. B. A los dos los hicimos con mucho amor. C. Ellos no se parecen a nadie. Son únicos. Siguiente. De estas imágenes que ven, ¿Qué comida elegirían para sus hijos? Siguiente. Normalmente así despiertan. ¿Cuál de estas imágenes las representa?
1: ¿Ninguna? <risa>
0: no, ni el desayuno, ni los niños en la cama.
1: Bueno, sí, Bien. sí, sí, no es que están muy perfectas.
0: <risa> ok, siguiente. Normalmente, ¿qué tipo de regalo eliges para tus hijos? Y la última, en el coche tus hijos van más parecido a esto. Ok, a ver, cuéntenos. ¿Qué resultados tuvieron?
1: Yo tuve la mayoría B. ¿Y tú, Andrea?
2: Totalmente B. Solamente okay.
1: tuve dos
2: Cs y una A.
1: <risa> Yo tuve tres, tres A's y una C, y la mayoría B. Perfecto. Entonces,
0: las dos fueron mayoría B, que es Mary Poppin. ¿Estás enamorada de tus hijos? Y estás dispuesta a lo que sea porque estén bien. Pero eres consciente de que siempre debe existir un balance entre la disciplina y consentirlos
2: eh, Y a ver cuál era la a y la C. Amo Mary Poppins. Amo.
0: Sí, yo creo que te pareces mucho por, por la, el tema de las manualidades y ese tipo de cosas. Ok, la mayoría de edad era la dama de negro. Amas que la gente te tenga miedo y en especial tus hijos. Siempre los vigilas y no saben de dónde saldrás, pero siempre apareces cuando menos se lo esperan. <risa> y C es Chaplin. No te importa lo que digan los demás. La vida es un carnaval. Mientras tus hijos y tú sean felices, que se caiga el mundo. Vienes a ser feliz, a reír y no a sufrir.
2: Oye, ese hubiera estado bonito, cara. Ese está también divertido. <risa>
0: bueno, pero son las mamás en balance las que saben que se necesita un poco de todo. Exacto. Perfecto. Gracias, Arreciquez. Si sí quieres, quítame el, el test. Perfecto. Bueno, chicas. Pues ya estamos en la recta final. Este, Lo último que me queda decirles es que nosotros tenemos una sección que se llama Historias en Teatral. Y esto se trata de que nuestros invitados anteriores les dejaron una anécdota que quieren que cuenten. Y después de que me cuenten esta anécdota, ustedes me dejan una pregunta, una anécdota que quieren que mi siguiente invitado, que es Mahul, vestuarista, eh, asistente de dirección, etcétera, eh, quieren Mahul, que nos cuente.
1: ¡Claro que me tocó! Sí, en la en la Negra. Daña.
0: Sí. Este, y esta historia es, ¿qué ha sido lo más difícil que han vivido haciendo teatro?
2: ¿Lo ¿Qué? más difícil haciendo teatro? Las dos. Pues mira, el teatro, eh, en mi caso, no es difícil porque amo el teatro. Perdón si escuchan a mi hijo anda dando ahí un así. Este... Pero creo que lo más difícil cuando me fui a la gira por primera vez de la familia de 10, que nos fuimos tres meses, fue dejar a mi hija. Recién tenía un año y medio y yo estaba recién de, de, embarazada de Fede. Y creo que fue, irme dos meses de gira sí fue como fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo pues estaba disfrutando. Eh, pues conocer la República Mexicana y conocer diferentes teatros y hacer lo que me gusta, pero nada más. El teatro no es difícil, el teatro es una joya.
1: ¿Y sí yo, yo, yo también ahorita me acordé, porque sí, sí está difícil tu pregunta, porque el teatro es increíble y sí tiene sacrificios, pero valen totalmente la pena. Pero eh, cuando yo era chiquita, era como mi primera obra de teatro con Rosenda Monteros, este, que es una maestra que en paz descanse también eh, maestra del teatro, hicimos un clásico que era La Casa de los Siete Balcones de eh, Arturo Casona una super obra pero obviamente ya no creía en, su, en suplir y todo, o sea que el teatro es eh, sacrificado y se casó una de mis hermanas y pues no, estuve en la boda y fíjate que sí me arrepiento o sea no lo volvería a hacer no lo volvería a hacer. Estuve en la misa, de ahí me fui al teatro y pues ya cuando salí ya se había acabado la boda. Entonces este, a partir de ahí sí dije híjole, sí el teatro trae sus sacrificios, pero también la familia tiene prioridades. Pero pues yo creo que eso fue lo más difícil, que a, que a lo mejor en el, en el momento me acuerdo que regresé yo así como que a la boda y ya se había acabado y sí fue súper triste y pues que ahorita sigo sí híjole, pues sí estuvo como... Como feo no haber estado ahí, ¿no? Claro.
0: Muy bien. Este, ¿Y qué, qué le gustaría que Majul nos contara?
2: Es trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo. ¡Ah! Ya. No, pero yo le dejo otra, yo le
1: dejo otra. ¿Ok? ¿Con qué productor ha sido el más difícil con el que ha trabajado? Oigan, Bien. aquí somos todos Team Don George. <risas> ya sé, ya sé. Oh, pero era broma, o sea, o sea, que cuente alguna experiencia difícil con alguna compañía, porque no es productor, okay. con alguna o, compañía. ¿sabes qué? Yo te puedo cambiar, porque se supone que en el teatro, en todos los teatros,
2: siempre hay un fantasma.
1: Sí, sí eso está está una padre, historia. Padre. Que cuente alguna historia de, de en el teatro que se Paranormal. les aparece.
2: Paranormal. Ajá,
1: exacto. Mejor, no, dale, mejor, okay. mejor dejamos esa que cuente algo paranormal que le haya sucedido en alguna en alguna función
2: porque okay. siempre en todos los teatros alguien se aparece ¡Ah! a mí no me el fantasma en el espejo
1: verdad.
2: ¿no? y ya has preguntado nadie ha dicho "Oigan, se apareció pero en todos los teatros alguien aparece
1: te lo juro oye, los chavos, sí. oye Angie pero ¿quién es la persona que está ahí atrás? <risa> no,
0: <risa> no sabes que yo soy más como de vibras, o sea, yo como que siento más a veces como que la vibra pesada, este, cuando era el fantasma entrar al teatro a oscuras y así era como que ¡ay! correr, o sea, así era súper fuerte, pero así de ver a alguien no, mis chavos sí, sí han visto y alguien les ha hablado, por ejemplo, este, pero no eso no me, me
2: Ah, pues ahí está, ¿ves? Alguien por ahí anda ahí. Ay, sí, no está ya te vamos a asustar.
0: No, la bueno. Dalia,
1: la Dalia se quedó. Ay, no, cállate, la Dalia era otro. <ríe> o el fantasma, el fantasma, o el, fantasma el, en el espejo. Puede ser.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Este, quiero decirles que estoy muy feliz de haberlas tenido, eh, quiero también reconocer su labor no solamente como actrices sino también como mamás, lo están haciendo muy bien y me da mucho gusto que compartan toda esta información también, que hagan todos estos emprendimientos que tienen, por un lado este, Andrea con eh, lo de Mamá en la Torre, Fátima con el podcast, este... Que porque realmente es muy importante acercar esa información, hacer comunidad y que las personas tengan o no tengan hijos, también se acerquen a esa, a esa información y también seamos simpáticos y podamos entender un poco sobre, a veces cuando no, no estás en esa posición, dices, ay, ¿cómo están llorando? Ay, ¿por qué no los controlan? Pero de alguna forma, cuando te acercas, escuchas y, y te pones en esa posición un poco de, de entender y de la empatía, pues también entonces como cambiar un poco el chip y decir, bueno, o sea, no, no importa, no pasa nada, seguramente también ella se le está pasando mal, a nadie le gusta que sus hijos se tiren al pito y hagan un
2: berrinche. Te voy a, te voy a, a interrumpir. Yo cuando no era mamá y cada vez que me subía a un avión, me tocaba un niño llorando. Y yo era de. Oh, oh, oh. O sea, de. Callen al niño, cállenlo, cállenlo. O sea, de verdad, avión que me subía adelante o atrás, ¿no? Era como mi karma. Ahora que soy mamá y que me ha pasado que en algún avión alguno de mis hijos hizo algo, claro que como mamá te da pena que el niño esté llorando, pero si no lo puedes calmar, que si se le tapó el oído, que no se puede dormir, ¿no? Cambié mi perspectiva para juzgar. A las mamás con los niños, ¿no? Entonces, eh, si podemos dar ahorita un consejo, un ejemplo de no nos juzguen a las mamás, sean ustedes mamás o no, o no, o papás o no papás, simplemente pónganse en nuestra posición. Hay que saber qué es lo que le sucede a la familia o le sucede al niño. Es, es, siempre pongo ese ejemplo porque de verdad era de no puede ser otra vez el niño llorando. Y cuando soy mamá y las veces que me he subido al avión, es de ay, ¿qué hago que no vayan a llorar, por favor, no. o sea, porque sé lo que sufren las demás pero también que se pongan en el papel
1: de la mamá que está tratando de callar al niño en el avión. Exacto, como, como dijo mi Angie, la empatía y que también, exacto, nosotros también hemos juzgado, juzgado situaciones y abrir la mente. Es un poco con las mamás, con, con las mujeres, con el feminismo también, no es, es decir, no porque a ti no te haya pasado, este, no tienes por qué no entenderlo, ¿no? Entonces, tratar de ponerte en los zapatos de la chava que le pasó algo mientras estaba tomada, ¿no? O sea, porque de repente es muy fácil juzgar y decir, ay, pero ¿por qué no lo dijo antes? ¿O por qué? Pero, ¿No? Ponerse en los zapatos y no porque a ti no te haya pasado, este, pues no, no pensar que, que, que no existe, exacto. Entonces, abrir tu mente. Y si antes pensabas de una forma, no pasa nada, se vale cambiar. Eh, eso te hace mejor persona. Y sí, nosotras también siendo mamás, o sea, es lo que le digo. Yo le pido a mi mamá perdón muchas veces porque a mí se me hacía muy normal que vivir, O sea, yo soy la onceada, se me hacía muy normal que mi. O sea, no veía nada grave que mi mamá tuviera que educar a once hijos, ¿no? Claro. Este, porque así crecí. Claro, ahora digo y digo, ¿cómo fregado liso? Y le pude haber hecho a lo mejor la vida más fácil. este, No, pero bueno. Eh, así es la vida y también eso nos hace quiénes somos ahora. Y, y es eso, tratar de, exacto, si no eres mamá y nos estás escuchando, decir ok, ok, voy a tratar de ser más empática con las mamás, con los niños berrinchudos. Este, y porque pues todos los niños también es parte de, del desarrollo y de su crecimiento, ¿no? Entonces, este... Gracias no, si Angie, tiene... por. por abrir <ríe> no, de este nada. Espacio. Y digo,
0: sobre todo si tienen la, la, la posibilidad y tienen algunas mamás cerca que de pronto ya vean que están sobrepasadas con toda esta situación, que están cansadas, que necesitan una mano y tienes esta confianza de pronto acercarte y decir, necesitas ayuda, te puedo ayudar, o sea, te puedo acercar a algo, te puedo facilitar de alguna forma las cosas, la vida, o sea, me quedo una hora con tu hijo. O sea, si tienen esa posibilidad, también está bien hacerlo y acercarse y decir, Oye, te echo la mano en que, en ¿cómo? ¿Cómo te la puedo
1: echar? ¿No? O sea, también sí, sea, sí, vale. sí me ha pasado, ¿eh? O sea, eso que dices, exactamente, sí. Si ven algo, pues a lo mejor con el simplemente hecho de preguntarle, haces la gran diferencia. Y, y sí, como mamá de repente dices, híjole, que se acerque a una persona amable, porque también hay mucha gente linda y amable y este, eh, sí, se agradece mucho.
0: Muy bien, pues algo que nos quieran más decir, en dónde van a estar, en dónde las pueden seguir. Digo que ustedes son mucho más famosas que nosotros, pero de cualquier forma, pues, ¿cuáles son sus proyectos? ¿Qué viene para ustedes ya para cerrar este, esta entrevista?
2: Pues nada, a mí síganme en Andrea Torre H, que esa es mi cuenta personal, y tengo un blog de mamá que se llama Arroba Mamá en la Torre. Eh, tengo canal de YouTube, ahí pueden ver lo que comparto... No doy tips, simplemente comparto eh, lo que soy como mamá, como mamá y con mis hijos. Y esperen pronto la sexta y la séptima temporada de Una Familia de 10 en agosto del 2021. Y ya.
1: Gracias, Angie, por todo. No, no, ¿y tú, Fati? Bueno, a mí en mis redes, Fátima Torre, así estoy en Instagram, YouTube, Twitter y ya, y Facebook, que con eso tengo. Y, este, y mi podcast, que se llama Con Madres, arroba con madres podcast en Instagram, pero lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Gracias Angie por invitarnos, y estuvo padrísimo. Nuestro desahogo maternal.
0: <risa> Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Este, se les quiere, se les aprecia muchísimo. Espero pronto tenerlas aquí en este teatro, este, actuando produciendo lo que ustedes quieran pero ya regresen ya. por favor y es yo lento. muero
1: muero por regresar al teatro
2: aunque sí, sea como público allí yo muero por el teatro aunque sea como público
0: Oye, lo que sea pero ya
2: ya sé bueno, casi, saludos
0: a, a toda su familia, un beso muy muy grande y espero que ya casi empieza su mes, así que espero que ya desde este momento las empiecen a festejar y que las festejen todos los días y que todos los días se puedan sentir orgullosas y felices de ser las mamás que son.
2: Muchas, Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonitas palabras, gracias, gracias, estuvo muy divertido. Ya sabes que, que eh, aquí en esta casa te queremos mucho, eh, ya sabes... Eh, lo que te apreciamos, sobre todo Pedro y mis chamacos, gracias por tu tiempo, estuvo bien padre, gracias Víctor y gracias al Foro Cultural Chapultepec.
1: Exacto, <risa> te quere, te queremos mucho, Mianji, gracias por todo, eh, ahí seguimos en contacto en Instagram, que ahí siempre nos estamos escribiendo, y sí, gracias Víctor y a toda la producción del Foro Cultural Chapultepec, y esperemos estar pronto por ahí, como dice Andrea, de público, actuando, o lo que sea. Exacto.
0: Muy bien, muchas gracias chicas.
2: Besitos.
1: Gracias.
0: Bye, bye. bye, bye. 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 Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo el podcast del día de hoy, que fue diferente. Aprendimos un poco de ser mamás, de estas excelentes actrices, excelentes mamás y emprendedoras. Acuérdense de seguirlas en todas sus redes sociales, de festejar a sus mamás, de quererlas, de apoyarlas, de darles gracias por todo lo que hacen por ustedes. Y pues nada, espero que sigan con nosotros en Theater Talks y el Foro Cultural Chapultepec. No se olviden que todos los miércoles tenemos nuevo contenido. También hemos tenido nuevo contenido los lunes. Así que no se despeguen de este canal. Y pues nada, muchas gracias por todo y nos vemos pronto en el teatro. Theater Talks, un podcast del Foro Cultural Chapultepec.